0: L'invité de la matinale, Catéo Radio.
1: L'invité de la matinale. Bonjour à tous. Nous sommes avec le père Bernard Clazen tout au long de cette semaine de Noël. Bonjour, mon père. Bonjour. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses sur Noël depuis depuis lundi, mais on l'a promis hier. Là, aujourd'hui, on va creuser la réalité d'un certain nombre de choses. Est-ce que Noël, ça s'est vraiment passé comme on nous le dit Quand on nous le dit j'ai envie d'autant plus de poser cette question qu'on entend partout en ce moment dans les médias. Michel Onfray nous expliquait que Jésus n'a pas existé, que d'ailleurs plein de gens sont d'accord avec lui, il est probable que plein de gens soient d'accord avec lui car plein de gens aujourd'hui n'ont pas étudié les écrits historiques. L'historicité de Jésus, elle est à peu près avérée y compris par mmh. des tas de gens qui sont euh, pas du tout croyants. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà aux gens qui nous disent aujourd'hui non mais en fait votre Jésus vous l'avez inventé
0: Bah disons qu'il y a d'autres sources que les nôtres propres. S'il n'y avait que nous à raconter l'histoire de Jésus, on pourrait dire... Bon, quand même, un... Mais il y a des rapports de police. Il y a flévius Joseph, un historien qui tra... juif d'ailleurs, qui travaille pour Rome, et qui parle clairement, de, en tout cas des chrétiens, de Jésus, sans, sans raconter évidemment tous les détails. Hein, les détails de l'évangile, c'est propre aux évangiles. Mmh. Ça, c'est sûr. Mais le personnage de Jésus, on en parle dans les rapports de police. C est, c est, il a fait... Parce qu'il y a
1: des gens qui le suivent, parce qu'il se passe ah, voilà, quand voilà. même un peu des choses à oui. ce moment-là. On est dans un contexte, peut-être faut redire quelques mots. Ah, euh, oui. euh, L'Empire romain occupe la Palestine, c'est ouais. César Auguste. C'est oui, mais... quoi le contexte
0: bah, D'abord, c'est la première fois qu'il y a un empire. C'est-à-dire, euh, c'est donc Auguste. Hein et qui, les successeurs vont pas tarder à se faire diviniser, ce euh, qui, qui va poser bien, plein de problèmes au, au tout jeune christianisme. Alors euh, voilà, euh, on ferait dit Jésus n'a pas existé, en tout cas les chrétiens l'ont existé, c'est très clair, puisque là on a des, des, des tonnes de témoignages de gens qui sont prêts à être martyrs, parce qu'ils croient à ce Christ qui n'aurait pas existé. Enfin bon, mmh. bon il voilà, bon, y, y a des bugs dans cette pensée. Mais alors donc Auguste, il veut constituer un empire et il veut, comme tous les empires, que, euh, une espèce d'unité, d'unification même. Hein. Alors il ne va pas l'imposer euh, trop violemment, mais il va y avoir dans le peuple juif euh, des réactions. C'est un, un peuple assez rebelle et il y a plusieurs types de rébellions. Et ça va finir par créer euh, la, la colère de Rome et la colère de Rome, elle est toujours terrible. Et donc ils vont, euh, Titus euh, et les armées romaines vont euh, ravager euh, Jérusalem en 70. Et donc, vous avez là à peu près une trentaine, quarantaine d'années de révolutions larvées. Alors, vous avez des, des petits révolutionnaires euh, de trois fois rien qu'on appelle les Cisères, mais qui assassinent, euh, et, et qui font des, 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 des attentats au couteau. Vous avez des, des clans euh, réfractaires au, au gouvernement fantoche mis par Rome les Esséniens, qui détestent la dynastie des Asmonéens, et Hérode et compagnie, euh, etc. Vous avez euh, des... Qui sont, qui
1: sont à leurs yeux des collaborateurs, puisqu'ils ah oui. sont euh, en lien avec l'Empire. Le,
0: avec et ah, puis des, des fantoches. Des... Pff, pour eux, vraiment, ça ne compte pas. Les... Ils n'ont pas l'estime de grand monde. Hein. Euh, et donc, vous avez quand même deux, deux grosses pressions. La, la pression de Rome, qui est quand même une espèce d'empire, qui est, qui est presque un appel, un appel d'air.
1: Pour que ça se normalise
0: Et, et pour prendre une expansion, mm. euh, pour, pour, de, pour se développer, pour créer des cités. Enfin, c'est extraordinaire, euh, l'Empire romain, avec le commerce, les voies commerciales et maritimes qui s'ouvrent, le cabotage en Méditerranée qui, qui passe puissance 10, d'ailleurs qui va beaucoup aider les chrétiens.
1: Et quand on regarde les cartes, de fait, l'extension ah, de l'Empire romain, c'est ah assez bah, incroyable. Enfin, absolu... Depuis l'Empire mongol ah bah oui, oui, de Gengis Khan, c'est ah la oui, première bien, fois qu'on retrouve... jusqu'en Écosse.
0: Ah Enfin, C'est complètement <rire> fou. Quoi. Et, et donc, ça, ça va être une, une explosion culturelle, commerciale, dont le christianisme persécuté va profiter. Parce qu'on va aller se réfugier euh, partout. Et Une des premières expansions du christianisme est due pratiquement à cet esprit d'hostilité et de guerre qu'il va y avoir euh, contre euh, Rome, et Rome contre ses rétracteurs. Mmh. C'est ce qui s'est passé, hélas, en Terre Sainte. Il y a eu trop de rétracteurs. Trop de, de belliqueux et donc Rome a agi comme ils agissent d'habitude d'une manière assez brutale.
1: C'est pour ça que un peu plus tard dans la vie publique de Jésus, on verra cette provocation très particulière sur le faut-il rendre à César, euh, rendre ben. à Dieu. Et là, c'est le piège politique du moment.
0: Absolument. Soit tu es un collabo, soit tu es soit tu es un nous.
1: indépendantiste révolutionnaire. Dans nous, les voilà. deux cas, ça va <rire> ça va mal ça va mal finir. Euh, les Juifs, dans tout ça, c'est quand même un peuple qui a une histoire particulière, puisqu'elle ouais. est marquée par son alliance avec Dieu. Où est-ce qu'ils en sont dans l'histoire de cette alliance
0: Ah, Alors, euh, eh ben, ils sont dans la tente. Ils sont toujours dans, dans, dans la tente. Il y a euh, chez eux quelques, quelques grands rabbins. On en, on en connaît. Hein. Et Jésus, probablement, est cité par exemple par Maimonide. Alors c'est bien, bien longtemps après. Hein. Mm -hmm. Mais il est cité comme étant, s'il n'est pas la figure du christianisme, Maimonide le respecte comme grand rabbin de cette époque. Alors il y a Hillel, il y a, il y a des, des très grands penseurs qui sont... Et puis vous avez des écoles de commentaires rabbiniques qui commencent à s'installer à Tibériade. Il, il y a vraiment un, un énorme travail de le Talmud un énorme travail d'analyse, début... de commentaires ouais, commentaire de relecture de l'histoire. Et, et de la Bible, oui. de la Torah. C'est-à-dire de la Torah, des, des poèmes, des psaumes, euh, des prophètes. Un énorme travail, on dit, un mot savant, d'herméneutique. C'est-à-dire où on n'arrête pas, euh, les Juifs raffolent de faire ça, Ils se, ce qu'on appelle au Moyen-Âge des questions disputées. Mais c'est vraiment disputé. Et les gens se disputent, ou font semblant de se disputer. Mais ça débat très très chaud, et pourquoi Parce que c'est le moyen, par exemple pour l'école des pharisiens, de faire vivre la parole. C'est-à-dire la, la parole n'est pas un texte mort. La parole de Dieu, tout, tout l'ensemble de ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est un texte qu'il faut faire vivre. Et on le fait vivre comment En se disputant. <rire> c'est assez drôle. Mais au moins, ça prend force, ça prend de la valeur et les gens... S'enthousiasme, argumente. Euh, voilà, et est, et a, on y on y est des, dans cette ambiance. Y, y
1: compris sur des choses essentielles qui peuvent ah bah faire objet oui. de débat. Là, sur, autour de l'institution du temple, il y a des, ah bah oui. y a des débats très. Ah bah, et
0: Jésus rude. se, se faire repérer. Hein. Il se fait repérer là-dedans comme, comme étant un grand rabbin. Maître, quel est le plus grand des commandements C'est une question qu'on pose à plein de rabbins. Parce qu'il y a 613 prescriptions. Mettez-nous de l'ordre là-dedans. Et donc, il s'y met, il met de l'ordre, je ne sais plus combien il en trouve, une trentaine. D'autres disent, bah écoutez, si vous en appliquez 100 dans le registre de la domestiquité de la, de la famille, bah ça suffit bien. Et Jésus lui dit, bah non, il y en a un et un deuxième qui lui est égal.
1: Est-ce que cette situation politique que vous nous exposiez tout à l'heure, d'un peuple qui, au fond, est sous domination euh, de, de l'Empire romain, est-ce que ça, ça alimente d'une certaine manière aussi cette recherche de la signification, cette recherche religieuse On sait que quand le peuple hébreu est malheureux dans l'histoire, mmh. euh, ben il cherche à comprendre pourquoi, qu'est-ce que Dieu veut dire à travers ça, et à quoi on est appelé. Alors
0: ça, en effet, c'est une, une très bonne question. Je me suis souvent posée. C'est-à-dire, dans l'histoire, on voit des soulèvements euh, mystiques, on pourrait dire. Hein. Par exemple, du temps de Moïse, euh, vous avez également plusieurs, plusieurs types de soulèvements comme ça dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais plus quelles sont les dates qui correspondent. J'ai n'ai plus les dates en tête exactement. Je pense que c'est plutôt le roi David, euh, ou vous avez Bouddha en Inde. Des soulèvements, euh, je, je crains faire une erreur de, de chronologie, mais enfin, on voit qu'il y a régulièrement, dans l'histoire de l'humanité des espèces de soulèvements identiques un peu partout. Moi, je crois qu'il y a les semences du Verbe qui ont, été, qui ont été répandues dans le monde entier, y compris même dans la matière, et que ça se soulève, ça soulève la pâte, c'est un levain. Et donc ça s'éveille un peu partout sous, sous la forme de désirs religieux, de puissants désirs religieux. Et du temps de Jésus, incontestablement, il arrive à un moment où les gens ont soif, et, et donc, il va les rejoindre dans cette soif.
1: Alors, à un moment, quel moment On ne peut pas évacuer ah, la question.
0: Euh, la date.
1: En vrai, on est en 2023 <rire> ou pas
0: euh, Ben non. <rire> non, non, alors en vrai, bon, ça, ça se dispute encore, il y a des, des hypothèses.
1: Mais on sait aujourd'hui dire exactement, non, non, il est né en moins 7 oui, ou il voilà. est né...
0: Euh... En gros, la plupart sont d'accord en disant qu'il est né, c'est ça, en moins 5, moins 7.
1: Moins 5, moins 7 avant lui-même.
0: Ouais et qu'il est né en avril. Euh, bon, voilà, donc on en sait déjà beaucoup, euh, et que la date de Noël a été euh, placée à Noël à cause de la symbolique extraordinaire, qui était une fête romaine, de la renaissance du soleil. Le soleil éternel, la lumière éternelle. Donc celle qui décroît, qui décroît, qui décroît, vous allez, vous croyez que ça va mourir Eh bien non, ça reprend.
1: C'est le moment où les jours vont rallonger. Voilà.
0: Et, et donc, le christianisme a pensé que c'était euh, le meilleur moment pour faire naître Jésus. D'où la première lecture, vous savez qu'on a tous les ans dans, dans la nuit de Noël, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Mmh. Et, et, et cette idée a, a, a germé dans la, dans la tête des, des chrétiens, finalement du pape, qui a choisi de se placer là, entre deux grandes fêtes euh, romaines, euh, en plein milieu, au moment, juste quelques jours après le solstice, quand ça commence à revenir. Alors il y avait une fête du solstice, les Saturnales,
1: mmh.
0: mais le problème c'est que c'est une fête Saturnale un peu euh, euh, bordelaire, mais euh, parfois un Avec peu... Avec beaucoup
1: de débordements. Oui, ouais, parfois
0: un peu salace même sur les mmh. bords. Et donc euh, le, le, le pape met sa, sa fête de Noël là, au milieu de deux fêtes un <rire> peu chaudes. Euh, les, les chrétiens ont, ont un peu tiqué et finalement ils ont obtenu, quelques générations après bien sûr, d'écraser, d'éteindre les fêtes païennes qui entouraient Noël et rester Noël. Mais,
1: Mais... c'est intéressant ce, ce phénomène aujourd'hui, on ne le comprend pas toujours très bien, je dirais de christianisation de fêtes mmh. euh, euh, antérieures euh, ou de traditions, parce qu'on va le voir dans, dans plein de domaines, c'est une pédagogie de l'Église, de dire ben voilà, on va réfléchir, on va prendre cette date-là parce qu'elle va nous aider à dire quelque chose oui. et en même temps, les gens ont déjà l'habitude de se rassembler pour oui. faire
0: court. Oui, oui, oui. Et alors, c'est très intéressant parce que ça laisse entendre que quelque chose de la vérité, si on peut utiliser ce mot, disons quelque chose que nous croyons, que nous disons être la vérité avec un grand V, dire non pas la vérité spéculative, s'est euh, déjà énoncé avant nous, mais sous forme titubante. Mais il y a déjà quelque chose de vrai.
1: On le baptise en
0: quelque sorte. Oui, c'est ça. On, on le reconnaît. On reconnaît qu'il y, qu y avait une intuition géniale et du coup, on n'hésite pas à, en effet, digérer, réintégrer ces, ces fêtes-là. Alors nous, on a quitté le côté euh, très, très... Euh, C'était des fêtes, ce qu'on appelle des fêtes de retournement ou des fêtes d'inversion des Saturnales. C'est-à-dire, on se moquait des princes. Euh, euh, c'est comme la
1: journée du fou. Euh, voilà, c'est euh, ça, les... c'est ça. Oui.
0: Et donc, on l'a un peu oublié pour Noël, quand même.
1: Bah nous, il y a un retournement qui est d'une autre, autre nature, dans notre oui. manière de considérer même euh, notre, notre euh, raison d'être. Euh, Qu'est-ce qui est vrai dans les récits de la naissance là en, en, On sort de, de, de mmh. les entendre, on est dans cette octave de Noël. Euh, alors, on a compris qu'en fait, c'est en avril. Euh, oui. En fait, ce n'est pas en zéro. En <rire> fait, ce n'est pas important, puisque ce qui est important, c'est que c'est en le célébrant. Euh, ouais. au moment où l'Église nous invite à le célébrer, qu'on en reçoit le message, mais n'empêche, qu'est-ce qui est vrai dans les récits
0: Alors, euh, on a deux récits donc, qui ne coïncident pas. Euh, probablement, Luc, il nous dit lui-même qu'il a fait une enquête. Matthieu ne nous dit rien de tout ça. Matthieu réécrit complètement, c'est lui avec les mages. Matthieu, c'est lui euh, qui donne des détails euh, euh, sur, sur les lieux. Par exemple, on sait qu'il euh, va revenir vivre à Nazareth. Mathieu... Donc voilà, ça ne l'intéresse pas trop. Donc Alors, Luc,
1: c'est le boulot universitaire sérieux. Mathieu, c'est la pédagogie par le symbole
0: Peut-être, voilà, peut-être. On peut dire ça. Alors, euh, par contre, euh, l'un comme l'autre font des récits. Un peu comme quand vous voulez parler à un enfant d'une chose très sérieuse, vous allez lui raconter une histoire. Peu importe le, les... les les détails de la narration, l'essentiel, c'est qu'ils qu qu partent dans l'imaginaire pour en quelque sorte tirer la leçon de cette histoire. Le phénomène de la narration est, est, un, est quelque chose de très efficace, bien plus efficace que la démonstration.
1: Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas exact
0: que ce n'est pas, pas vrai. Exactement. Ça dit une vérité par des modes euh, narratifs. Parfois en jolivet. Et, et ben, tant mieux
1: ce que je comprends, père Clazen, de ce que vous nous expliquez, c'est qu'au fond, on a plus de chances d'avoir des récits qui ne sont pas complètement superposables, pas mmh. complètement précis, que si on avait une photographie du soir de Noël.
0: Exactement, Exactement parce que ça laisse le champ aux interprétations et que euh, l'interprétation elle est toujours vive, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui soit la bonne. Ce n'est pas celle de Bonne Aventure qui est la bonne. Ce n'est pas celle de Saint-François qui est la bonne. Ce n'est pas celle de Paul VI qui est la bonne. Mais c'est l'ensemble.
1: Mais Et... ce que nous affirmons, c'est qu'il est bienvenu sur cette terre ce soir-là. Ouais. Et ça, on l'a dit au début, beaucoup d'historiens non-chrétiens l'attestent également. Ouais. Merci, Père Clazen, d'avoir éclairé ça pour nous. On se retrouve avec impatience déjà demain matin.